0: Y protagonistas de Wall Street. Repasamos también esa actualidad que llega del mercado americano. Ayer tampoco se libraron de las caídas. Alexis Ortega, de Finagentes Gestión, muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Ana? Muy buenos días.
0: Tenemos un Wall Street que se deja sentir o, o se deja ver eh, de vez en cuando con, con esa contraposición con el mercado europeo. Sin embargo, ayer siguió la senda de los números rojos y hoy tenemos arranque de presentación de resultados.
1: Sí, pero bueno, yo creo que el, de alguna manera la bolsa es víctima un poco de las políticas ultra laxas del por parte de los bancos centrales y eso de alguna manera estas políticas han distorsionado se esperaba que durante poco tiempo, pero prácticamente han pasado siete años de distorsión de todas las variables económicas, prácticamente no hay mercado el mercado es, la contraparte siempre es la reserva federal adulteran el precio de los tipos de interés, adulteran los precios de la bolsa ahora el Banco Central Europeo se ha propuesto adulterar el precio del propio euro y por lo tanto las variables económicas están absolutamente desligadas de la situación real los beneficios de las empresas no van a alterar la situación. Si en este momento la Reserva Federal sigue con su plan de reducción, de, o sea, de, de reducción del ritmo de incremento de su balance y, de alguna manera, el Banco Central Europeo va a tardar todavía en, en ampliar el suyo, dado que... El, la banca no está dispuesta a ampliarla por moto propio, el balance del Banco Central de Europeo, pues posiblemente esto acarreará una corrección en los mercados financieros, puesto que de alguna manera quienes lo sostienen son estas políticas ultra expansivas.
0: Estamos muy pendientes, como decimos, de las correcciones de las políticas ultra expansivas y de ese fin de las inyecciones artificiales de la Reserva Federal que llegarán previsiblemente durante este, este... mes durante este último trimestre, durante este mes de, de octubre, estamos viendo que Wall Street eh, vivió en el día de ayer la peor jornada desde finales del mes de junio uh -huh. del mes de julio. perdón No sé qué esperamos de este desde este último trimestre y más teniendo en cuenta que este mes finalizarán esas inyecciones que hablamos.
1: Claro. Eh, eh, esto está ligado directamente a lo que le comentaba anteriormente. En estos momentos las bolsas necesitan tener un nuevo aliciente de liquidez puesto que Realmente es quien está sosteniendo esta, estas cotizaciones, prácticamente son uno, unas políticas ultra expansivas. Que de alguna manera el argumento del, del, de los bancos centrales eh, hace siete años, cuando pretendían sacar la economía del marasmo en el que se metió tras el 2007, fue generar una expectativa positiva en la bolsa, una expectativa en el mercado inmobiliario. Ambos factores generarían un efecto riqueza y eso se trasladaría posteriormente a una población que con el efecto de riqueza crecería, consumiría y por lo tanto haría crecer la economía en última instancia. Ese es el argumento de fondo. La verdad es que después de siete años de políticas ultra expansiva lo que tenemos es una bolsa ya prácticamente agotada, tenemos un mercado inmobiliario que también está agotado y en todo Sisterin no ha venido el consumidor a solucionar, ese, a sustituirlos que era lo que se esperaba. Realmente viene con muchísimo retraso ese consumidor. ¿Y por qué viene con mucho retraso? Posiblemente porque realmente está altamente endeudado y está en un proceso de desapalancamiento. Por lo tanto, no puede continuar. Por mucho optimismo que se le insufle a la economía a través de los mercados financieros o a través del, del mercados inmobiliarios el consumidor no va a tirar porque, como le digo, está altamente endeudado. Y ahí está el problema de, lo, de la crisis han querido solucionar un problema de endeudamiento con más endeudamiento y el consumidor ha dicho no voy a deber a menos puesto que prácticamente estoy ya casi a mis límites y por eso ahora mismo nos encontramos pues con las previsiones de allá del banco de perdón del del Fondo Monetario Internacional donde prácticamente nos viene a decir que el crecimiento es raquítico y es raquítico puesto que realmente no se han solucionado los problemas de fondo y nos encontramos con que tiene que consumir no puede
0: no pueden eh, consumir, eh, también le voy a echar un vistazo a los sectores y a las empresas, ya sabemos que, que el pistoletazo de salida eh, de Wall Street marca un poco el devenir de, de cómo van a ir las cosas, sí. Alcoa se le toma como ese pulso que, que indica eh, la salud, digamos, del trimestre y de las empresas, ¿qué podemos esperar, Alexis?
1: Bueno, en general yo no soy experto en empresas en concreto y por lo tanto mi opinión prácticamente no va a valer, no va a valer nada salvo lugares comunes y por lo tanto otro, otro analista le podrá hacer una, un análisis mucho más concreto. Yo ahora mismo, por ejemplo, me centraría en, en, en el tema que, está, que casi es el debate profundo hoy que es la cotización del euro. La verdad que el euro de alguna manera ha... Ah, provocado un proceso de mayor deflación en la en la, en la zona euro y como resultado de alguna manera lo que se ha planteado es debilitar al euro para generar inflación ese es un poco el argumento de fondo no la verdad es que uno podría decir que ...no revisa lo, lo que se ha venido diciendo por los economistas... ...durante muchísimo tiempo, siempre se ha dicho que una inflación baja... ...es el prerequisito para un consumo, para la inversión... ...para unos costes de capital bajos y por lo tanto... ...para un crecimiento sostenible en el medio plazo... ...la verdad es que todas esas teorías las han tirado a la basura... ...y ahora solo están queriendo buscar inflación por todos lados... ...pues bueno, ahora el euro caerá... ...generará algo más de inflación posiblemente en Europa... ...pero generará deflación en Estados Unidos... ...por lo tanto, de alguna manera esa deflación en Estados Unidos pospondrá posiblemente la, la subida de tipo de interés, que es otro de los elementos que están sobre la mesa en, en estos momentos, sobre todo para la subida del, del dólar. Con todo esto, lo que qu vengo a decirles es que los bancos centrales han estado manipulando constantemente las variables y lo único que han conseguido es crear un problema muchísimo mayor en otro sector. El Banco Central Europeo, sin ir más lejos, ha intentado bajar los tipos de interés a largo plazo y eso le ha provocado una subida del euro. La subida del euro es el gran bala de plata que destruirá la Unión Monetaria, puesto que la subida del euro pone de manifiesto las, las pérdidas de competitividad en una parte y las ganancias de competitividad en la otra. No toda Europa puede sobrevivir con un euro al alza, por eso le, también es otro objetivo del Banco Central Europeo debilitarle para dar espacio y tiempo para podernos adaptar a un euro al alza, que es lo que al final acabará produciéndose. Pero, como le digo, ahora con un euro a la baja traslada el problema a Estados Unidos. Estados Unidos reaccionará y obviamente Alemania también reaccionará, puesto que nunca ha pretendido tener una divisa débil. A lo que yo estoy queriéndole decir es que realmente la manipulación lo único que llevaba es un trastoque completo de las variables financieras y por lo tanto aliar el problema no a solucionarlo. Nos
0: quedamos con esa referencia de los bancos centrales que han manipulado las variables, como bien dice Alexis. Muchas gracias por ese resumen de la crónica de mercado americano. Estaremos pendientes también a las empresas, a los datos macros y también a esas referencias que nos llegan desde el mercado de divisas. Gracias y les espero en una semana por aquí.
1: Hasta la próxima.